0: המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ מקצועי, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש צורך לפנות לבעל מקצוע המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
1: פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניין. שלום לכם וברוכים הבאים או ברוכים השווים לפרישה בקליק, פודקאסט שמטרתו ייעוץ בנושא פרישה נכונה לגיל השלישי, לסייע לכם או להורים שלכם לא לצאת פראיירים עם ההגעה לגיל הפנסיה. אני קמפלר ליבת, אני סוכנת ביטוח, יועצת פרישה CFP. יועצת מס כבר מעל ל שנה, ואיתי שותפי היקר...
0: אלי יוניין, גם סוכן ביטוח, גם מתכנן פרישה, וגם מתכנן כלכלת משפחה. בפודקאסט נדון על מקרים שרלוונטיים לכולנו, ויכולים לשרות במהותי את תחילת החיים שלכם, או של הוריכם, בזכויות הפנסיה. אנחנו ננתח את המקרים וניתן כאן טיפים וכלים פרקטיים לאיך מנהלים את הליך הפרישה הנכון. איך נערכים לזה בנכון, בעיקר מהזווית הכלכלית, אבל לא רק.
1: אנחנו אוהבים לא רק זווית אחת, אנחנו מסתכלים ברמה הוליסטית. אתם יכולים להזין לנו באפליקציה, באתר רדיוס 100 FM, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט.
0: בפרק הזה אנחנו נדבר על מושג שכולכם אמורים להכיר, אבל אם לא, זו הנקודה שבה אנחנו הולכים להבהיר לכם מה זה מסלקה.
1: או oh, צמת המילים המפוצצות, מסלקה פנסיונית, אף אחד בעצם לא מבין את המשמעות, בואו ננסה להנגיש את זה פה לכל מי שקשוב לנו הפודקאסט.
0: ופה צריך להגיד גם תודה למשרד האוצר ולמפקח על הביטוח, שהוא הנגיש את זה לכולם, בעבר זה היה קשה המשפקחת, מאוד, נכון. אבל היום הוא את זה לכולם, כולם יכולים לעשות את זה, שאלה אם זה נכון שכולם יעשו את זה לבד, או יבואו למתכנן פרישה. ויועץ פנסיוני טוב, שיודע לעשות נסביר, את זה. טוב, עכשיו אנחנו נסביר. הנה, עכשיו את מסבירה. אנחנו
1: נוכל להסביר בעצם מה זה אומר המסלקה הפנסיונית, מה הנתונים שאפשר לעשות ולהבין לבד, ומה אי אפשר.
0: בעיקרון, מסלקה פנסיונית זה לרכז את כל הכספים הפנסיוניים שיש לאדם מאז... קיומו שהתחיל לעבוד עד רגע זה.
1: זה אמור להיות, נכון. אמור להיות. הפיקוח על הביטוח, המפקחת על הביטוח בזמנו, באה ואמרה, רגע, למה אין לנו מצב כמו בארצות הברית, שאנחנו יכולים לגשת לאיזשהו אתר, לשלם איזשהו סכום סמלי, ולקבל מכל בתי השקעות, חברות הביטוח בארץ, חלק מהבנקים, בדיוק, אז הבנקים, לקבל את כל המידע על הכספים הפנסיוניים שלנו. עכשיו, כשאני אומרת כספים פנסיוניים, וגם צמד מילים מאוד מפוצץ, מה זה כספים פנסיונים? רגע, חיסכון פק"מ בבנק זה כסף פנסיוני? לא. או, אז בואו שנייה נדבר על מה זה כספים פנסיונים. זה מתחלק בעצם, אנחנו קוראים לזה ארבע קטגוריות. יש לנו קרן השתלמות, קרן השתלמות כספים פנסיונים, יש לנו קופות גמל שהולכות ככה לאט לאט נעלמות מהעולם, אבל עדיין קיימות, יש לנו ביטוחי מנהלים. ותיקים, חדשים, ואחרון אחרון חביב, אחרונה חביבה, זאת...
0: קרן הפנסיה. קרן הפנסיה
1: שלנו, נכון, שגם שם יש לנו שתיים, יש לנו קרן פנסיה חדשה, יש לנו קרן פנסיה ותיקה, ויש לנו עוד קרן אחת קטנטנה, שלא הרבה מדברים עליה, מדברת על קרן הפנסיה התקציבית. קרן הפנסיה התקציבית, ואנחנו עכשיו נעשה קצת סדר, מה מופיע, איפה מופיע, ומה עושים. אלי,
0: ואגב, ואגב. כן. זה יכול להיות שאצל אותו אדם יש את הכל. נכון. ויש כאלה שיש להם, מאוד מאוד נדיר, שאדם אחד יש לו, התחיל לעבוד במקום אחד, יש לו רק ביטוח מנהלים.
1: ביטוח מנהלים, או רק או... קרן פנסיה. כן, או לא, אחד או שניים, okay. ו... אבל נכון, בדרך כלל אנחנו נתקלים בהרבה הרבה הרבה קופות, ואז שם צריך לעשות סדר. דרך אגב, את הסדר לא עושים רק לקראת הפרישה. לדעתי צריך לעשות סדר אחת לכמה שנים להבין מה נמצא, איפה נמצא, וזה יהיה לפרק אחר. בוא שנייה נדבר ונתחיל להסביר בעצם מה זה הכספים הפנסיוניים. כשאנחנו מדברים על, על הכספים הפנסיוניים, אני רוצה לדבר שנייה על הקופה הפשוטה ביותר מכולם, על...
0: קרן ההשתלמות. נכון מאוד. קרן ההשתלמות.
1: בקרן ההשתלמות בעצם, זה חיסכון כמו כל חיסכון אחר שאנחנו שמים בבנק. בבנק, בחברת ביטוח, בבית השקעות. אממה, הסכום הזה סגור לנו, הוא סגור למשך תקופה של שש שנים. שש שנים. שש שנים הכסף הזה סגור ולא ניתן למשוך אותו. עכשיו אם אני מושכת אותו לפני שנגמרים השש שנים, מה אני קורה? אני משלם זה מס. יפה, כמה מס?
0: 35 אחוז. מינימום. מינימום.
1: זאת אומרת שאם אני בחמישים אחוז מס, מס יוסף, הגעתי, okay. אני אשלם גם את ההפרש. אז בעצם... יש חובה להשאיר את הקופה שש שנים, את הקרן הזו שש שנים. שש שנים זה לא הרבה זמן, דרך ומה אגב. ומה
0: קורה אחרי שש שנים?
1: אחרי שש שנים, הקופה בעצם הופכת להיות נזילה לחלוטין ממס. בעצם, אני יכולה לקחת את הקופה הזו, למשוך אותה, אוקיי? ולא לשלם שקל אחד מס, כל עוד... גם על הריבית? יפה. כל עוד הפקדתי עד, תקרה, עד התקרה המותרת לי בחוק. בעצם אם אני מפקידה עד התקרה, בין אם אני שכירה והמעסיק מפק, מפקיד אה, עבורי, בין אם אני עצמאית ואני מפקידה בצורה עצמאית, אני לא אשלם מס אם הפקדתי עד התקרה. עכשיו, אם נגיד אני מפקידה מעל התקרה, שאנחנו נדבר תקרות אולי בעתיד, אבל אם אני מפקידה מעל, אז רק על הדלתא אני אשלם מס רווחי הון, כמו כל תוכנית חיסכון אחרת, אחרת. שיש לי בשוק, נכון. כך שאני בעצם לא מאבדת שום, שום דבר בדרך, אני רק מרוויחה. דרך אגב, אנשים בני 60 ומעלה, כמה זמן הם צריכים גם לחכות 6 שנים? לא. אז מה?
0: 3 שנים, תלוי באיזה גיל אנחנו מתחילים, אבל 3 שנים, אחרי גיל 60, 3 שנים הוא יכול למשוך את הכסף. אחד
1: הדברים שאנחנו נתקלים בו די הרבה זה שאנשים רוצים למשוך כספי... קרן השתלמות, והם בני 60 פלוס, אבל הם אומרים, אבל לא, אני ניווטת שש שנים. <laughs> אז אחרי שלוש שנים, בעצם הקופה הופכת להיות נזילה. ואם, דרך אגב, אחת השאלות הנפוצות, עברו שעה שנים, ואני ממשיכה להפקיד, בין אם כשכירה, בין אם כעצמאית, ממשיכים להפקיד לקופה, מה קורה? היא עוד פעם הופכת לעוד שש שנים? לא, אה, לא. לא. אז מה? ברגע
0: שאני ממשיך ולא משכתי כסף, תמיד זה יהיה פתוח. זאת אומרת, יבל... אם אני
1: מפקידה לאותה קופה, מפקידה לאותה קופה, והיא כבר נזילה, כי עברו שש שנים, הכסף הזה ממשיך להיות פתור, גם הכספים הנוספים שאני מפקידה לאותה קופה. ודאי, זה ודאי. זה מאוד חשוב לדעת, כי הרבה אנשים חושבים שאם אה, הקופה הופכת להיות נזילה, ואז אני ממשיכה להפקיד, אוי אוי אוי, הם נסגרים לעוד שש שנים. לא.
0: למה מיועד קרן ההשתלמות לבד?
1: בתחילה, בעבר הרחוק, הקרן הזו נועדה בעצם להשכלתם של הרבה שכירים, הם רצו כסף. לצאת ולהשתלמויות, ללימודים. ללימודים, והקרן הזו נועדה עבור זה. לאט לאט עם השנים השתנו ה... התנאים בעצם בקופה ואפשרו לאותם אנשים, הם רוצים להחליף רכב, הם רוצים לשפץ את הבית, הם רוצים לעשות טיול מסביב לעולם 80 יום, הם יכולים להוציא את הכסף אם עברו 6 שנים, ולהשתמש בכסף הזה לצורכיהם הפרטיים איך שירצו.
0: האם אנחנו יכולים להשתמש בקרן השתלמות? בטנסיה שלנו?
1: בהחלט כן, לא תמיד זה כדאי, mm -hmm. הכל תלוי בתכנון שאתה עושה עתידי, ועל זה אנחנו נדבר היום, אנחנו במסלקה פנסיונית. אוקיי. Okay. <laughs> אז בעצם אותה קופה, דרך אגב, אחד מהדברים שאנשים לא יודעים, זה שמהקופה הזו אפשר וכדאי לקחת הלוואה אם אדם צריך כסף, ההלוואה בתנאים מאוד מאוד טובים, אפילו לפעמים יותר מהבנק. בדרך כלל, אם אני לא טועה, אפילו יותר מהבנק, הכסף כאילו נשאר לקופה, ממשיך לצבור ריבית והצמדה, כאילו הכסף שם, כשאני משתמשת בו. בסוף התקופה, דרך אגב, אני לא חייבת להחזיר את הכסף, אפשר. אפשר הלווה. לעשות בלון גם. אנחנו... יפה, ואז אני עושה מה שנקרא הלוואת בלון, כשבעצם, מה זה הלוואת בלון? אני לוקחת את הכסף, אני משלמת רק, הריב... רק את הריבית, ומאותו רגע אני לא מחזירה את הכסף, אני ממשיכה להשתמש בו. הכסף ממשיך לצבור ריבית והצמדה כאילו נמצא בתוך הקופה, ואני מחזירה את ההלוואת בלון הזו, רק כשאני פודה את אומר, קרן ההשתמשות בפועל. זה אומר בעצם בפור.
0: שהריבית, כתוצאה מהדבר הזה שנים שלהם, היא עוד נמוכה.
1: היא לא רק שהיא נמוכה, גם הריבית הנוספת שנצברת פטורה לחלוטין ממס. זאת הקרן עוד היחסית פשוטה. אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו ל...
0: קופת הגמל.
1: קופת גמל.
0: מה זה קופת גמל? היום איפה יש קופות גמל?
1: בעבר בעצם היו המון קופות גמל, בעיקר בבנקים. אנחנו, החבר'ה שמכירים, בבנקים יש לנו את מה שנקרא היה... תמר, גדיש. תמר, גדיש, נכון? שהיו בדרך כלל בנק פועלים, בנק דיסקונט, משתלם זה היה... קרן השתלמות, היו בבנקים בעצם כל הקופות, ואז ה, ה, כהנחיה מהפיקוח על הביטוח, כל קופות הגמל יצאו מידי הבנקים ועברו לידי... היצרנים האחרים. חבר... היצרנים האחרים, בעיקר חברות הביטוח, וחברות הביטוח היום מנהלות את הכסף של קופות הגמל. לדוגמה, גדיש עברה לטיפול הראל, יש לנו, תמר עברה לטיפול כלל חברה לביטוח. כל אדם בעצם קיבל הודעה לאן...
0: כספים שלא עברו.
1: קופת עבור. הגמל עברה. בעבר גם קופת הגמל, תלוי מתי הפקדנו את הכסף, חלק מההפקדות, אם לדוגמה אדם עצמאי, פעם, פעם, אם אימא שלי רצתה להפקיד לי, כשנולדתי, לאיזושהי תוכנית חיסכון, לא הפקידו, הפקידו גם לדן חסכן, אבל קודם כל הפקידו לקופת גמל. קופת גמל בבנק, למה? היא אמרה. אחרי חמש עשרה שנה אני מפקידה את הכסף. חמש עשרה שנה לאחר מכן, אז היו תנאים אחרים, הכסף הזה אפשר למשוך אותו בפטור ממס לחלוטין.
0: את יודעת לי, בת, שבעבר היו גם קופות גמר רק לעשר שנים? נכון. כי אם מדינת ישראל הייתה צעירה, לא חשבו שיחקו כל כך הרבה. נכון מאוד. ואז צמח לחמש עשרה שנה, והיום כבר יודעים שאנחנו תוכלת החיים גדלה, אנחנו הולכים כבר לגיל שישי. יפה, 60, אז בעצם, רגיל רגיל מה נקרא חוק
1: ועדת בכר? משנת 2018, בעצם מכריח, אומר, שלא ניתן למשוך את הכספים הללו חד פעמי יותר. בטח ובטח לא בפטור ממס. איך אפשר למשוך אותם? כקצבה. כקצבה חודשית. ופה גם יש לנו הרבה בעיות בפרישה. כי הרבה אנשים באים אלינו עם כספים חייבים ממס בקופות גמל, ואומרים, אנחנו רוצים פנסיה. איך אנחנו מושכים פנסיה מקופת גמל? נדבר על זה בהמשך. המסלול השלישי בעצם שיש, הנתון השלישי שיש במסלקה הפנסיונית הוא...
0: ביטוח מנהלים. ביטוח
1: מנהלים, טוב, זה אנחנו נדבר ממש בקטנה כי זה נושא בפני עצמו. <laughs> אבל ביטוח מנהלים, יש לנו את הביטוחי מנהלים הישנים. ביטוחי משתם, גם הכיר אותם טוב מאוד. כן. הביטוחים האלה מאוד טובים, חלקם מבטיחים תשואה, יש בהם תשואה מובטחת מאוד מאוד טובה, ככה אנחנו של לא...
0: סדר גודל של 4-4 ורבע אחוז תשואה מובטחת מעבר למדד.
1: מעבר למדד. נכון. זה אומר שזה הרבה מעבר מארבע. ואם המדד מעבר הוא 4 אחוז, ורבע. זה
0: בערך 8 ורבע, שימו לב.
1: זאת אומרת שאותם אנשים שיש להם היום... ביטוחי מנהלים שיסתכלו במסלקה הפנסיונית ויש להם ביטוחי מנהלים ותיקים עם תשואה מובטחת, צריך לבדוק כמה פעמים ולחשוב כמה פעמים לפני שידע. שפודים את הכספים האלה אם יש צורך. מאידך יש לנו גם את הביטוחי מנהלים, הם משת... גם ותיקים אבל הם
0: משתתפים ברווחים, הם משתתפים ברווחים שזה כבר להם... אין תשואה מובטחת נכון. ויש להם גם אבל יש להם מקדם מובטח.
1: עכשיו מה זה מקדם? או, אין לי.
0: מקדם מובטח. לסבר את האוזן, לוקחים את הכסף, מחלקים באיזשהו מספר שהוא נקרא מקדם, ואותו מקבלים קצבה.
1: ומה הוא מגלה? בעצם, המקדם התוכל הזה התוכל אומר התוכל. כמה חודשים אדם בערך יחיה. זאת אומרת, אני יודעת שאם המקדם שלי לדוגמה הוא 200, 200 אני אחיה בערך 200 חודשים. רגע. אז אני לוקחת נגיד מיליון שקל, מחלקת ב-200 ואני מקבלת את הפנסיה החודשית שלי. אבל אני עברתי 200 חודשים, קיבלתי לאורך כל ה-200 חודשים. מה, וזה מפסק? ב-2001, אני מפסיק לקבל את הביטוח, את הקצבה?
0: ברור שלא. לא, אני ממשיכה לקבל
1: למשך כל חיי. אז זה ביטוח עם מקדם מובטח, יש כל מיני סוגים של מקדמים, וגם פה יועץ צריך לעזור לכם להגיע להחלטה. מה כדאי לכם לעשות? כמה למשוך? מתי למשוך? האם ככל שתמשכו מוקדם יותר, אתם תקבלו למשך יותר שנים, כנראה יותר כסף. יש פה עניין מאוד מאוד חשוב שצריך לבדוק אותו. ומאידך, יש לנו מאידך כבר, בצד השלישי יש לנו את הביטוחי מנהלים החדשים. יש בהם בעיקר, הם משתתפים ברווחים. יש בהם בעיקר בדיקה של דמי ניהול, ותשואה של חברת הביטוח. נכון? Uh, ואנחנו צריכים uh, לראות uh, בביטוחי מנהלים uh, מה כדאי לעשות.
0: ליבת, אני אשאל שאלה, כאילו מה, מהלקוח מהצד או אחד המאזינים, כן. שאל אותי, מה זה ביטוח מנהלים? זה רק למנהלים עושים ביטוח oh, מנהלים? או, אני
1: שמחה ששאלת. <laughs> אז מה זה בעצם ביטוח מנהלים? ביטוח מנהלים זו איזושהי קופה של אדם ששם את הכסף בקופה, קופה אישית שלו. אוקיי? Okay. והוא אומר, איזה מסלול הוא רוצה להשקיע בקופה. המעסיק, אם הוא אדם שכיר, המעסיק מפקיד לקופה את הפיצויים ואת הגמולים, הוא מפקיד את התגמולים גם, וזו קופה שנאסף בכסף לאורך השנים, בגיל הפרישה, מהכסף שנאסף, הוא בעצם יתחיל לקבל את הקצבה החודשית <ש> שלו.
0: אז מה ההבדל בין... ביטוח המנהלים לקופת גפל.
1: בביטוח מנהלים יש לנו כיסויים ביטוחיים. Mm. זאת אומרת, יש לנו שלושה, שני סוגים של כיסויים ביטוחיים. כיסוי אחד מדבר על ריסק למקרה מוות. זאת אומרת, שאם חס וחלילה הלכתי לעולמי... מי שיקבל, אני מגדירה מי יקבל את הכסף, לא רק את הכסף שיש בתוך הקופה, גם הכסף. סכום נוסף. חוץ מזה, מה קורה אם חס וחלילה אדם נפגע בעבודתו ולא יכול יותר לעבוד או לתקופה זמנית או לצמיתות?
0: ואת זה אין בקופת גמל?
1: בקופת גמל אין את זה. <אח> זה נקרא כיסוי ביטוחי של אובדן כושר עבודה. אבל זה אותם עבודה. כספים,
0: נכון? זה אותם כספים מהמעביד ומהעובד עצמו. אותם
1: כספים שצריכים להפקיד לתוך הקופות. יש ניואנסים לפה ולשם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הכיסוי הזה, הוא אחד הכיסויים היותר חשובים. אדם שהוא לקראת פרישה, נכון, פחות רלוונטי אובדן כושר עבודה, כי הפנסיה שהוא יקבל כבר תנטרל את זה. אבל, אדם צעיר, בן 40-50, שיודע שיש עוד כמה שנים טובות עד גיל הפנסיה, אם חס וחלילה קורה לו משהו, צריך שיהיה איזושהי הכנסה, שהיא חלף הכנסה לשכר שלו, אם הוא לא יכול לעבוד. יש לנו בביטוח מנהלים.
0: ואין אותו בקופת גמל.
1: אין אותו בקופת גמל, וזה מאוד 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 חשוב. <laughs> האספקט השלישי...
0: אז רגע, רגע, אז פה אני, אנחנו עוברים כרגע כנראה לקופה לה... החד... הנוספת, האחרונה, קרן הפנסיה. נכון. אז את צריכה להבדיל, להסביר לי את ההבדלים בין זה לבין קופת הפנסיה, כי גם שם אני, אני שמעתי שיש.
1: אז תראו, קרן פנסיה, כרגע בואו נדבר על קרן פנסיה חדשה. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. בהגדרה קרן כן, פנסיה חדשה יכולה להיות בחברות הביטוח השונות. קרן כן, הפנסיה זו בעצם קופה. קופה אחת גדולה, שכולם מפקידים פנימה, ליבת מפקידה פנימה, אלי יוניאן מפקיד פנימה, ריטה, שלומי, כולם מפקידים לאותה קופה. בינינו, בין כל האנשים שמפקידים לאותה קופה, יש משהו שנקרא ביטוח הדדי, אני מבטחת אותך ואתה מבטח אותי. זאת אומרת, מה זה ביטוח? דיברנו על נכות ועל מקרה חס וחלילה מוות. אם חס וחלילה קורה לי משהו, אני אפסיקה לשלם לתוך הקופה, ואתה שממשיך משלמים לי את הכסף. ככה זה עובד, ביטוח הדדי. עכשיו, בקרן כל פנסיה... כלומר, רגע,
0: רגע, רגע, אני רוצה להבין. זאת אומרת, בביטוח מנהלים, זו קופה שהיא שייכת בש... של, של... נכון,
1: אבל תכף נדבר על ההשוואה בין ביטוח מנהלים לקרן okay. הפנסיה. בואו נבין שנייה מה זה קרן פנסיה. בקרן פנסיה, יש לנו את הכספים שנכנסים לתוך הקופה, יש לנו את הכספים שיוצאים מתוך הקופה. כל עוד הכסף שנכנס לתוך הקופה גדול בכסף שיוצא מהקופה, אנחנו בסדר ואין לנו חשש ופחד ששום דבר יקרה, אבל מה קורה במקרה יכול להיות, בוא, היפותטי במקרה, בחברה שלנו מלחמה, כן? <laughs> הרבה אנשים במלחמה הופכים להיות נכים חס וחלילה או הולכים לעולמם, ואז הקופה צריכה לשלם לכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, יכול להיות שהכסף שנכנס פנימה כבר יהיה הרבה יותר קטן מהכסף שיצא החוצה. ואז נוצר משהו שנקרא גירעון אקטוארי, שכולם מדברים עליו ולא מבינים מהו. מדובר בעצם על כספים, שאם לי באותה מלחמה חס וחלילה לא קרה כלום, הכל בסדר, הפנסיה שלי, יש סיכוי שהיא תפחת, סיכוי שהיא תקטן. הפנסיה העתידית שלי, למה? כי אני מממנת היום את אותם אנשים נכים ושהלכו לעולמם. <אז>
0: יש מצב שאני אקבל פנסיה של... נניח עשרת אלפים שקל בחודש אחד, וחודש לאחר מכן נקבל רק תשעת שקל? ייתכן
1: מאוד שזה יקרה. Mm -hmm. למקרים כאלה, אבל זה מקרה קיצון. בכל mm -hmm. מקרה, האופציה הזו קיימת. Okay. בנוסף לזה, על קרן הפנסיה מושתת תקנון. זאת אומרת, שזה לא חוזה אישי שלי מול חברת הביטוח, כמו ביטוח המנהלים. כל שינוי שחברת הביטוח רוצה לעשות, זה צריך להיות תלוי כמובן באישור הפיקוח. יש שינוי, התקנון משתנה לכולם. אני היום, יש כיסוי בתוך קרן הפנסיה, נגיד לשמירת הריון? מחר, קרן הפנסיה תחליט שלא. תשנה את התקנון ולא יהיה כיסוי לשמירת הריון. מה קורה בביטוח המנהלים? ביטוח מנהלים הוא כיסוי של כושר עבודה, שזה חוזה אישי ביני לבין חברת הביטוח. חברת הביטוח ישנה, יכולה לשנות את התנאים? לא. לא. זאת אומרת, זה הבדל בסיסי מאוד מאוד חשוב שצריך להבין. אז מה כן טוב בקרן פנסיה? יש בה דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים. למה? דמי ניהול משני, משני בעצם אה, 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 נתונים, הנתון הראשון זה דמי ניהול מהפקדה החודשית. מהפקדה החודשית יש דמי ניהול מאוד נמוכים, אבל יש עוד דמי ניהול שלא מדברים, אה, אה, מדברים עליהם, זה גם מההפקדה, זה גם מהצבירה כל שנה בריבית דריבית, ויש עוד עמלה קטנה, דמי ניהול של דמי ניהול השקעות, שגם אותו גובים, זאת אומרת. יש לנו דמי ניהול שגובים גם בקרן פנסיה, גם בביטוח מנהלים, אבל בקרן פנסיה דמי הניהול מופחתים משמעותית. וזה יתרון מאוד מאוד גדול. זאת
0: אומרת, זה נותן יותר קצבה או יותר צבירה בתום התקופה כתוצאה מהדבר הזה. בדרך כלל,
1: כן. ותמיד, לכן, תמיד צריך לעשות השוואות. כשאנחנו מגיעים לגיל הפרישה ורוצים להתחיל לקבל פנסיה, תמיד יועץ פרישה ידע לעשות את זה. אבל אתם, אם אתם עושים את זה בצורה עצמאית,
0: עצמאית,
1: בצורה עצמאית, יכולים לנסות ולקבל מידע מקרנות הפנסיה, להגיד להם, יש לי איקס כסף, כמה פנסיה תיתנו לי. ואם הפנסיה שתקבלו מקרן הפנסיה תהיה גבוהה משמעותית מאשר מה שתקבלו מביטוח המנהלים, יהיה כדאי לכם לקבל את הכסף משם ולא משם. זאת אומרת, אל תיקחו כאקסיומה את זה שיש לכם ביטוח מנהלים, אוטומטית לקבל משם את הפנסיה. יכול להיות שיש חברות אחרות שייתנו לכם פנים טובים יותר, קרנות פנסיה שייתנו לכם פנים טובים יותר. צריך לעשות כמו במשכנתה איזשהו בדק בית בין הרבה חברות. אז אלי, אנחנו אה, יכולים לדבר על הנושא הזה שעות, אני ואתה, <laughs> ובכל זאת, אבל, התכנסנו. אבל
0: אנחנו, אני מקווה מאוד. התכנסנו
1: ש... לשם המסלקה הפנסיונית. בדיוק,
0: מה זה המסלקה הפנסיונית, פחות או יותר הסברנו, אבל איך זה עוזר? ללקוח, כאשר הוא בוא, עושה, עושה את זה לבד, או שבא ליועץ פרישה כלשהו. אז
1: קודם כל, אנחנו נדבר על זה שהלקוח יכול לעשות את זה לבד, שיעשה את זה לבד, <אח> והוא יכול לקבל את הנתונים לבד. תוך כדי הפודקאסט, אנחנו נתנו כל מיני טיפים מתוך המסלקה כשהוא מוציא, איך הוא יכול לבד לנסות... ולשפר את התנאים שלו, ולהבין לבד. ברור שמי שירצה ללכת ליועץ פרישה, ילך ליועץ פרישה, אבל אנחנו יכולים לתת פה את הכלים, וזה מה שנתנו. אנחנו כמובן נמשיך וניתן מידע, מידע נוסף, אבל אני חושבת שנכון להיום, אנחנו סיימנו. אם יש לכם שאלות כמובן, אתם יכולים לפנות אלינו בכל דרך שהיא.
0: למרות שאנחנו נמצאים בתחום הזה הרבה זמן. אבל הקטע הזה של מסלקה פנסיונית, אנחנו נתקלים שלא כולם קלטו אותו ולא כולם הבינו אותו, ונקווה שהפרק הזה אכן נתן לנו, נתן לכם את המידע המתאים. ותודה ואנחנו,
1: רבה שהייתם איתנו עד עכשיו.
0: ואנחנו ו... מזמינים אתכם להאזין לפרקים הנוספים, גם בנושא הזה של אולי מסלקה שנרחיב אותו בפעם הבאה.
1: אז אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לפרישה בקליק במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש. כדאי ומומלץ לעקוב, אנחנו ניתן כמה שיותר טיפים. נהניתי היום, תודה לצוות תודה. באולפן, תודה לך אלי.
0: תודה לך ליבת, נשתמע בפרק הבא של פרישה בקליק.
1: פרישה בקליק פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניין.